0: Sexualität ist etwas Unangenehmes, was ähm, eigentlich verboten ist, was ein bisschen versaut ist. Und mhm. trotzdem macht es verdammt viel Spaß. Also, ich finde, die wenigsten Beziehungen fangen gut an mit einem, ich bin Patrick, hast du Bock auf Ficken? So, und das würde ich sagen. Mhm. Das ist kein Fundament für eine, eine tragende Beziehung. Es ist ein Fundament für einen Partyhopping-Abend, aber nicht für langfristig.
1: Habe ich jetzt nur so im Hinterkopf das Gefühl, oh ja, stimmt, das darf man ja so nicht. Oder das ist ja gegen die Regeln. Oder äh, keine Ahnung was das hat mir ja der und der gesagt, dass man das nicht tun sollte, dann ist das für mich immer kein gutes Argument, weil sobald ich es vor mir selber nicht rechtfertigen kann und ich mir selber was vorlüge, nur weil andere mir was vorgelogen haben, bin ich nicht glücklicher am Ende. Und das führt
0: zu uns Zwei Papiere, zwei Zettel, aneinander geklebt, und wenn der Kleber trocken war, hat der oder die Leiterin, meistens natürlich der Leiter, das auseinandergerissenes Papier, und natürlich ist ein Papier kaputt gegangen dabei, weil Kleber klebt Aha. halt und so, und er sagt, okay. wir einmal Sex hatte, es ist wie sowas. Jetzt also kann die Frage stellen, was ist denn treuer? Ist es treuer, wenn ich mein, wenn ich verheiratet bin und 40 Jahre meinen Partner im Kopf betrüge und es ja. nicht sage? Oder ist es treuer und ehrlicher zu sagen, ich rede mit meiner Partnerin oder meinem Partner darüber und wir finden gemeinsam eine Lösung dafür. Ich bin du? ja gar nicht der Einzige, dem es so geht. Ich bin okay. nicht der Einzige, der sich einen runterholt. Ich bin nicht der Einzige, der sexvolle Ehe hatte und das ist okay. Kater Unser. Begegnungen, die
1: einen Sitzen haben. Moin und Servus, alles Gute zum 26. Kater Tag. Ich bin Maxi, Suchender und Journalist aus
0: Hamburg. Und ich bin Patrick, Theologe und stolzer Vater. Und wir beide sprechen wie immer buchstäblich über Gott in die Welt, also über Glaubensfragen mit einem Blick von außen und einem Blick von innen. Und das alles wie immer auch im Namen des Katers. Moin Maxi. Moin. Na, Junge, wie ist? Gut, gut. Was macht das Leben? Äh, angespannt, wenn ich ehrlich bin. Wir kriegen jetzt jeder, jeden Tag, könnte unser zweites Kind kommen. Also haben wir schon mal gedroppt mm. vor einer Folge oder zwei Folgen. Jeden Tag könnte es soweit sein, deswegen bin ich da so semi-angespannt. Es könnte sein, dass dieses Recording spontan unterbrochen werden muss, weil Julia hochrennt und sagt, hochschreit, oh, es geht los. Deswegen, äh, das ist so das, was mich gerade ausmacht, aber ich freue mich drauf, bin vorbereitet. Ja, das, das würden wir dir auf
1: jeden Fall verzeihen, wenn es so wäre.
0: Grüße gehen raus an dieser Stelle an euch alle.
1: Wie ist bei dir gerade die Lage so in Hamburg? Ach ja, ganz gut. Viel zu tun, aber macht ja auch Spaß. Ähm, hab mich sehr gefreut über die Diskussion, die entstanden ist nach ja, unserer letzten stimmt. Folge mit Raoul Krauthausen, der ja so mit unser atheistischster Gast war bis jetzt und äh, eine ziemlich andere Hä? Meinung hatte, auch als ich, aber auch als du. Ähm, ja. Vielleicht waren wir an manchen Stellen noch zu unkritisch oder zu vorsichtig, habe ich im Nachhinein noch gedacht. Unsicher
0: vielleicht. Ja.
1: Unsicher vielleicht. Ähm, und es ist natürlich auch dann immer schwierig äh, für dich, das verstehe ich schon, so ein, so eine Institution wie die Kirche dann auch so zu verteidigen, wenn es Leute gibt, die wirklich davon betroffen sind oder Leute kennen, die betroffen sind, ähm, die darunter leiden und gelitten haben. Ja. Ähm, deswegen wir nehmen das gerne auf, das Feedback. Wir haben auch einiges an gutes Feedback, äh, an gutem Feedback bekommen. Aber ich sag mal so, unser nächster Gast ähm, wird auch noch mal ein bisschen kontrovers in die andere Richtung. Äh, ja. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen in zwei Wochen.
0: Ich finde das einen guten Hinweis nochmal. Also, das, ich würde auch so beschreiben wie du: es war so ein Gefühlshin und Her zwischen einem inspiriert werden von, von Raul, aber auch ein kritisieren wollen, manchmal nicht wissen wie. Da fehlt das wording auch manchmal, ist einfach so. Das ist eine ganz ehrliches mhm. Statement. Und nächste Woche, ja nächstes Mal ein spannender Gast, finde ich auch so. Schaut auch an, an euch. Wir laden gerne Leute ein, die wir einfach mehr interessant finden, um sie zu interviewen. Mhm. Und wir gucken mal in zwei Wochen, was da was da rauskommt. Wir freuen uns, euch immer zu präsentieren. Aber wegen, wegen dieser Folge, Maxi, würde mich mal interessieren, was unsere erste Rubrik mit sich bringt. Der Kater der Woche.
1: Ich habe einen wahnsinnigen Kader der Woche, ja, hör mal raus. Ähm, weil ich eine sehr, sehr spannende Diskussion ähm, gehört habe auf YouTube zwischen hey. Slavoj Žižek, ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen, ganz liebe mein Grüße. Slowenisch ist nicht so ganz äh, hervorragend, äh, jedenfalls ein slowenischer Philosoph, äh, zeitgenössisch, irgendwie ganz ulkiger Typ, aber sehr, sehr klug äh, mit einer Nähe zum Kommunismus und, ja, manchen krassen Gedanken ähm, und Jordan Peterson, das ist so ein kanadischer oh ja. ähm, Psychologe ja. und Bestsellerautor und auch in gewisser Weise streitbarer Charakter, die sich dann zweieinhalb Stunden auf eine Bühne gesetzt haben und miteinander diskutiert haben. Hast du es komplett geschaut? Eigentlich, ja, <lacht> ich es mir komplett reingezogen. Zimmer. Über mehrere Tage. Ähm, und die haben eigentlich über Glück und Kapitalismus versus Kommunismus und so gesprochen. Also es hatte eigentlich gar nichts mit Religion zu tun. Aber, und jetzt kommt's, der Zizek ist auch totaler Atheist und ähm, hat dann aber, weil Jordan Peterson ist Christ und hat es dann auch ähm, in der einen Szene irgendwie rausgestellt und der Zizek, der... Atheist meinte, was er total spannend findet in der Person von Jesus und gerade in der Szene von Jesus am Kreuz ist, dass in dem Ausspruch Vater, warum hast du mich verlassen? Am Kreuz quasi das Letzte, was Jesus sagt, ähm, ein quasi atheistischer oder agnostischer Gedanke in der Göttlichkeit selbst enthalten ist. Ah. Und da dachte ich, das ist doch schön auch für uns Zweifelnde oder auch für Christinnen und Christen, die manchmal zweifeln und die das Gefühl haben, dass Gott sie verlassen hat, dass selbst der atheistische Gedanke dahinter, Gott ist tot, Gott ist nicht mehr da, Gott war noch nie da oder wie auch immer, der wird zumindest kurz angesprochen, und diskutiert. Und ich fand, darüber kann man gern auch mal weiter diskutieren. Vielleicht an anderer Stelle.
0: Ah, ja, vielleicht an anderer Stelle. Ich hätte sofort Bock, was zu erwidern, weil für mich war das, <lacht> wäre der Ausruf jetzt spontan, so wie ich dir zuhöre hätte ich gesagt, das ist ein großer Auf Ausruf von Vertrauen. Mein mhm. Vater, warum hast du mich verlassen? Es würde nicht atheistisch sagen, es gibt keinen Gott, sondern er ist da, wo, warum lässt du mich alleine? Ja, vielleicht. <lacht> wenn wäre mein erster ähm, Impuls. Apropos. Ja,
1: vielleicht nehmen wir die Diskussion noch mal auf. Da ja. muss ich mir ein paar mehr Gedanken zu machen. Ich war nur, äh, ich habe diese Diskussion sehr gerne geschaut. Und äh, das sind zwei sehr unterhaltsame und äh, rhetorisch auch begabte äh, Denker, zeitgenössische Denker. Und ähm, ja. ich dachte, diesen Gedanken, der der passt vielleicht auch ganz gut zu uns. Das war ganz süß.
0: Podcast. Maxi hat mir in WhatsApp geschrieben und hat gesagt, ich habe was richtig Geiles für den Karte der Woche und so. Ich habe richtig Bock. <lacht> ja, mega. Vielleicht ist es auch was für äh, den... Eine nächste K-Freitagsfolge so so in um drei vier Monaten, wenn wir da was aufnehmen vor Ostern, äh, das yes. nochmal als als Einstieg zu nehmen als als Thema für auf so K-Freitag. Äh, alleine lassen ist aber ein gutes Stichwort für mein Kater der Woche und zwar ich war ja letzten Tage war ich auf einem Seminar für 100 junge Erwachsene vom EC äh, und für mich war es sehr heikel hinzufahren, weil die Frauen erst in zwei Tagen vor Abfahrt sagte, Kind ist ready, der Becken äh, der Kopf hat sich ins Becken geset gesetzt gesenkt, es kann ich jetzt losgehen, ich hatte Fuck, es ist doch konkreter als sich anfühlt und ich war auf dem Seminar und habe echt mit dir also wir haben einen Deal gefunden dass es okay ist und so und trotzdem war es ein Scheißgefühl, zwei Stunden weg zu sein von zu Hause und die Angst haben es geht, geht jederzeit halt los und ich verpasse das Kind und ich kann nicht also. bei meiner Frau sein es war so ein er war ein richtiges Scheißgefühl. ich bin auch oft nachts aufgewacht aufs Handy geguckt ob ich nichts verpasst habe und so und ich habe intensiver gebetet als sonst gebe ich ganz ehrlich zu dieses lass das Kind dort drei Tage drin bleiben so, so eine Art und ich war froh dass ich dann äh, gestern wieder wieder zu Hause war es war wirklich ein ein Schwitzen, aber ich wollte zu dem Seminar fahren, weil das Thema der heutigen Folge ähm, zum Seminar passt, erzähle ich das auch, weil das Thema mir zu wichtig war auf dem Seminar und zwar äh, habe ich gemeinsam mit einer Kollegin einen Vortrag gemacht zum Thema Christen und Sexualität und das Thema, äh, da warte ich seit über zehn Jahren drauf, das mit jungen Erzählern zu, zu besprechen, weil ich da äh, sehr, sehr großen Bedarf und sehr viel Unwissenheit und sehr viel Unsicherheit und sehr viel Einsamkeit äh, wahrnehme, deswegen wollte ich unbedingt das Seminar machen und dachte, das ist eine Riesenchance, die habe ich die suche ich seit Jahren, jetzt hätte ich sie und jetzt, oh, fast hätte ich sie verpasst, so nach Motto und trotzdem, Familie geht vor, ne, out also Familie geht immer vor, aber Jürgen, ich habe den Deal gefunden, dass es okay ist und deswegen
1: Weil ich aufgeregt. Ist ja auch alles gut gegangen dann noch. Ist es
0: auch, ne, aber was wäre, wenn sie ins Krankenhaus geht und ein zweites Kind äh, kommt früher als das erste vielleicht so, oder geht mhm. schneller als ein erstes Kind, boah, das war ja die richtig war richtig Panik ey, im Auto, auf jeden Fall, das war richtig scheiße. <lacht>
1: Ja, aber jetzt können wir ja, jetzt sind wir ja im Prinzip schon in unserem Thema drin. Wir mhm. wollen nämlich heute mal so ein bisschen über Sexualität und ähm, ja, das Verhältnis zwischen Glaube, Religion und Sexualität sprechen. Ähm, was habt ihr denn da genau besprochen und ja, wie kam das so an, das Thema?
0: Also, äh, wir haben das Thema besprochen, weil wir davon ausgehen, dass es äh, zentral ist für fast jeden und fast jede im Alltag. Es gibt natürlich Menschen, die asexuell sind, also äh, keine Sexualität äh, brauchen, spüren oder so oder keinen mhm. Verlangen danach haben. Es kann schon alles so sein, aber sonst ist es einfach für viele von uns in einer hoch erotisierten Gesellschaft durch Serien, Filme und so weiter und durch alles, was wir sehen und wahrnehmen, äh, ein Dauerthema. Und ich habe das Gefühl, im Christentum oder in vielen christlichen Szenen, also umso konservativer, desto, schl desto mehr, finde ich, äh, wird es verschwiegen. Es rutscht ins Einsame, ins Private, ja. ins Heimliche ab. Und dann wird es oft ungesund. das macht ja doch jeder. Es Man macht, spricht ja nur nicht drüber. Genau. Weil äh, ich nehme es so wahr, dass es ein wichtiges Thema ist. Du schämst dich oft. Es ist ein schambehaftetes und schuldbehaftetes Thema. Du schämst dich für das, was du vielleicht denkst, tust, was du dir wünschst. Andere verurteilen dich ungefragt. Andere würden dir gern verbieten, hm. was du darfst, was du nicht darfst und was du machen sollst und so. Äh, und du hast eigentlich ganz viele Wünsche, auch ganz viele Bedürfnisse, die du aber nicht mit, mit Freunden richtig besprechen kannst. wo wo in, in christlichen Kreisen eine hohe, hohe Moral ist, aber es schlecht gelebt wird und nicht drüber geredet wird. Es wird totgeschwiegen. Deswegen dachten wir, es ist zentral, mal drüber zu reden. Genau,
1: das wollen wir jetzt machen und äh, als kleinen Gesprächseinstieg haben wir natürlich wie immer auch ein gutes Wort zum Katertag dabei.
0: Das gute Wort zum Katertag.
1: Paddy, unser Wort zum Katertag, ähm, muss man ehrlich sagen, ist so ein bisschen zusammengestückelt. Ähm, du meinst, du hast eine Diskussion auf Instagram ähm, verfolgt. Safe. Worum ging es denn da? Und wie ist unser Wort zum Katertag denn jetzt eigentlich?
0: Yes. Unser also, Wort zum Katertag ist folgendes: Sexualität, Gottesdienst oder Götzendienst? Fragezeichen. Sexualität, Gottesdienst oder Götzendienst? Äh, letzten drei, vier Wochen habe ich mich halt auf diesen Vortrag vorbereitet und habe natürlich bei Instagram recherchiert, weil viele meiner ZuhörerInnen dort natürlich auch konsumieren. Und da ist mir aufgefallen, dass es, ähm, das ist ge mein Gefühl ist, Instagram ist dauerregt und jede, jeder hat den inneren Drang, etwas zur Sexualität sagen zu müssen. Mhm. Also jeder, der irgendwie so halbwegs sich auf, auf, was auf sich hält im christlichen Bereich, muss irgendwann mal Stellung beziehen und haut was raus. Ne? Und da gab es so Posts wie von einer Josephine, die schrieb Sexualität ist Götzendienst. Das koste, das konnte einen Spunk nicht sitzen lassen auf sich und hat geschrieben, nö, Se äh, Sexualität oder Selbstbefriedigung hat er geschrieben, ist Gottesdienst. Mhm. Die nächste schrieb, Jan Armin kennt ihr auch, ein ja, äh, linkeres Profil, schrieb, äh, äh, Selbstbefriedigung ist sogar Selfcare und keine Sünde. Mhm. Die nächsten schrieben, nächsten Accounts, schrieben dann sowas wie, warum Sexualität deine äh, Sex, warum, warum Sex vor der Ehe dich zerstört. Andere haben bei YouTube frömmere Formate gefahren und haben da was zu gesagt. Johannes Hartl hat auch mehrere Vorträge gemacht äh, zum Thema Sexualität. Also jeder hat nämlich das Gefühl, er muss was dazu sagen. Und ich fand die Beobachtung spannend, dass sowohl Haupt- als auch Ehrenamtliche keinen Konsens bilden. Und dann frage ich mich, wie soll man denn, wenn es keine einheitliche Meinung gibt, wie soll ein jugendlicher, junger Wachst aus Mercedes, ne, sich auch, woran soll sich orientieren? Wenn sich Hauptamtliche widersprechen, wenn sich Ehrenamtliche widersprechen, was machst du denn da?
1: Wir möchten auf jeden Fall auch darüber sprechen, heute mal. Und ähm, wir können ja die Frage vielleicht endgültig auch gar nicht so richtig beantworten, beziehungsweise Gottesdienst, Götzendienst, vielleicht auch irgendwas dazwischen oder was ganz anderes. Du hast aber gerade schon gesagt, ähm, dass das Thema gerade in einem christlichen, religiösen Kontext ja. immer ganz wichtig ist. Warum ist das denn eigentlich so? Was geht denn Religion, Sexualität an?
0: Ja, es ist eine spannende Frage. Ich glaube, weil das Christentum eine, eine Geschichte hat, in der Sexualität ähm, oft abgelehnt oder reglementiert wurde in verschiedenen Epochen unserer Geschichte. Es gab ja. Phasen vor mehreren hundert Jahren, tausend Jahren, äh, wo der Körper versucht wurde abzulehnen, weil er dich irgendwie so in diese Erde bindet. Und es geht darum, das Geistliche, den, den Geist zu fördern, zu pushen. Das ist das, der Bereich, ja. den, der der Gott am ähnlichsten ist, sozusagen. Und das war das Ziel, den Körper, der dich irgendwie ablenkt, der, ähm, der dich in diese Erde bindet, quasi den so weit wie möglich äh, abzulegen oder den so weit wie möglich im Griff zu haben und damit auch Sexualität und alles andere abzulegen. Das hat sich irgendwann wieder verändert. Und es gab hier und hier irgendwie so riesige Bewegungen. aber es Das war, heißt,
1: der Körper war nur für die Reproduktion da, dass, dass Menschen genau. entstehen, aber nicht quasi dafür, dass Sexualität an sich auch einen Wert hat und für den Menschen wichtig ist.
0: Genau, genau. Und wenn wir sagen, es ging um, um höhere Formen des Seins oder so und der Geist war, war ein, hatte einen Mehrwert im Vergleich zu dem Körper und es ging darum, das Geistliche zu fördern, diese Dimension äh, da so rein wie möglich zu leben. Das hat auch viel mit rein und unrein zu tun. Mhm. Es kam daraufhin, dann wurde, wurde Körperlichkeit, es wurde eine Leibfeindlichkeit an den Tag gelegt, Sexualität irgendwie verheimlicht oder ins ins Private gekehrt und, und das war so eine Bewegung, die noch, glaube ich, im Christentum auch in vielen, noch, äh, vielen Stellen noch tief in den Knochen steckt. So dieses, diese Grundangst, das Gefühl, Sexualität ist etwas Unangenehmes, was ähm, eigentlich verboten ist, was ein bisschen versaut ist und mhm. trotzdem macht es verdammt viel Spaß.
1: Ich glaube, da sind zwei Sachen ganz ähm, wichtig dabei. Erstens, Sexualität betrifft natürlich somit das Grundsätzlichste, was den Menschen angeht. Und zwar der eigene Körper und natürlich auch natürlich die Reproduktion. Also, dass Klar. Kinder dabei entstehen können, ist natürlich ein super wichtiger Teil von Sexualität. Ähm, und vom Menschsein an sich, also sich fortzupflanzen, Kinder in die Welt zu setzen, aufzuziehen ist natürlich, ähm, ja, manche würden sagen, der Sinn und Zweck des Menschen überhaupt. Kann man auch also nochmal drüber streiten, ja. ist nochmal eine eigene Diskussion, aber zumindest betrifft Sexualität und alles, was damit zu tun hat, jede einzelne Frage, die sich daraus entwickelt, natürlich eine ganz grundsätzliche, eine ganz grundsätzliche Frage, ein ganz grundsätzliches Thema der Menschen. Und jedes Menschen, das hast du ja eben auch schon gesagt. Es ja. gibt niemanden, denen das nichts angeht.
0: Fast nicht, fast niemanden, der es nicht angeht, ne? Und das Gut, ist, aber auch die setzen sich damit auseinander. Müssen sich dazu verhalten irgendwie hier. Ja. Weil sie es mitkriegen, weil wir eine hoch erotisierte Gesellschaft haben. Und ich finde es krass, dass meine, die mir anvertrauten Jugendlichen, junge Erwachsenen im, im christlichen Kontext, dass die durch Serien, durch Filme mehr bei Sexualität lernen, in Anführungsstrichen, als durch Gemeinde, durch Jugendbewegungen oder durch Elternhäuser. Und das ist, ähm, Aber
1: warum find, ist das krass? Also, ist das nicht, war das nicht immer so in gewisser Weise? Oder zumindest nicht immer, aber ist das jetzt was ganz Neues
0: durch Netflix und so? Äh, nein, ich glaube schon, dass der mediale Konsum sich natürlich verändert hat in den letzten 20 Jahren. Dass unsere Eltern weniger, weniger visuell beeinflusst, beeindruckt worden, dass es eine größere Freizügigkeit gibt als noch vor 30 Jahren, mhm. würde ich schon sagen. Ich finde das, und mir ist das Thema wichtig, weil ich würde so im Thorsten Dietz-Style sozusagen versuchen, dass wir Emotionen runterkochen und mal auf Sachebene über Sexualität reden. Weil das ist oft nicht mhm. möglich. Weil oft sind alle, wie bei Instagram, dauererregt. Es ist, kocht vor Emotionen. Und dann zu sagen wie Thorsten, ja, kocht die mal runter, trocknet die mal aus und versucht mal sachlich zu sagen, was Sexualität ist. Und wie du gerade sagtest, es gibt die biologische Funktion und so weiter und so fort. Das kann man erstmal ja genau. wahrnehmen.
1: Genau, das ist ja das Wichtige. Also es gibt die biologische Funktion davon, die eben super wichtig ist, aber nicht alles. Und genau. gerade diese Sexualethik, also das, dass sich selbst Regeln Auferlegen quasi ja. gesellschaftlich ist eine gesellschaftliche Konvention. Das sind äh, Übereinstimmungen, die sich natürlich auch in gewisser Weise ändern. Also, wir haben diese bekannte sexuelle Revolution ähm, erlebt, wo der Feminismus natürlich eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Wir ja, haben die den nicht erlebt. 50er, also. 60er Jahren, genau. Ja, wir selber natürlich nicht, aber unsere Gesellschaft ähm, und die Sexualethik, die zurzeit der Bibel zum Beispiel ähm, ja. stattgefunden hat, war natürlich auch an die damalige Gesellschaft angepasst. Also, wenn man damals sagte, keine Ahnung, ähm, kein Sex vor der Ehe, dann hatte das auch einen Grund, um um Menschen zu beschützen, ja auch. ne, Gerade Frauen zu beschützen, dass sie nicht äh, ganz viele Kinder hatten, weil es natürlich auch keine Verhütungsmethoden gab, von vielen Männern, die sich dann aus dem Staub gemacht haben und so weiter. Also, es war Klar. ja...
0: Natürlich. Und gleichzeitig waren Kinder aber auch wirtschaftlich extrem wichtig im Vergleich zu heute. Du brauchst damals genau. Arbeitskräfte für alles und jeden. Aber wie du, ich würde auch nochmal diese Kerbe reinschlagen, wenn man so auf einer Metakulturwissenschaftlichen Ebene redet. Und ich bin da kein Experte. Aber trotzdem zu sagen, seit den 60er Jahren passiert etwas mit unserer Gesellschaft, auch mit Kirche. Und es ist bis heute noch kein Konsens erreicht, weder gesellschaftlich noch kirchlich. Vielleicht braucht man ja gar mhm. keinen Konsens in einer pluralen Welt wo ähm, meine, die Antwort, die für mein Leben tragfähig ist, nicht die Antwort sein muss, die du auch haben musst. Aber zu sagen, da hat sich etwas so massiv verändert, und verändert an Werten und Paradigmen, was Sexualität angeht, dass es bis heute noch keine keine Einigkeit gab, was vielleicht vor den 60ern noch eher so war. Es gab ein klassisches Familienmodell, es gab ein klassisches Ehemodell. Und heute ist das alles so unklar. Und ich finde, Instagram Ja, aber Ja, aber
1: wo natürlich Leute unterdrückt wurden. Also natürlich, natürlich. in dieser patriarchalen Gesellschaft von... Äh, biblischen Zeiten quasi ja. bis ins 20. Jahrhundert in vielleicht ganz leichter Abschwächung, ähm, war es aber natürlich so, dass die Frauen überhaupt nicht gleichgestellt waren und nicht über ihren eigenen Körper auch verfügen durften und ganz viele, gerade auch sexualethische Regeln extra für Frauen aufgestellt wurden, ja. weil eben dieses Unreine, was du eben gesagt hast, das ist ja das ist ja Bullshit. Also wir wollen jetzt erstmal nur, äh, <lacht> nur beschreiben im ersten Schritt, aber zumindest diese, diese geschlechtsspezifische ähm, Zuschreibung, was gut und was richtig ist und was Frauen dürfen, was Männer dürfen, Männer durften halt immer viel mehr, ne also auch mehrere Frauen haben und so weiter. Das war ja andersrum eben nicht so. Äh, das hat natürlich was mit dieser patriarchalen Struktur und Gesellschaft zu tun, die halt über Jahrhunderte, Jahrtausende entstanden und gefestigt wurde.
0: Ja klar, das ist das, was wir vor zwei Folgen hatten als wir über diese Deutungsmacht geredet haben, wer ist denn dass das, der, was entscheiden darf? Wer, welche, welche Stimmen werden gehört? Und natürlich, wenn mhm. Männer für Frauen entscheiden, ist klar, was am Ende oft rauskommt. Aber trotzdem, ich würde auch sagen wie du, ne, bis in den 50er, 60er Jahre war vieles klar geregelt. Äh, wenn es um homosexuell empfindende Menschen ging, sogar noch länger. Es kann ja. bis in 70er, 80er gewesen sein, dass Menschen äh, in mehrjährig, mehrjährig im Gefängnis saßen, weil sie homosexuell empfinden. Also, ist noch, also ich würde damit sagen, die Debatte ist noch so heiß und so aktuell, es blubbert noch im, im Kochbecken von ja. Sexualität, dass man sagen kann, es ist so viel Spannung drin, es gibt keinen Konsens, weder gesellschaftlich noch kirchlich. das muss man erstmal, also, ne, einfach wahrnehmen, dass es so ist und sagen, mhm. deswegen ist es noch, noch schwieriger, finde ich, wenn es dann noch religiös und fromm wieder hochgekocht wird, darüber mhm. zu reden, so, über so, so ein Thema.
1: Ganz spannend ist da natürlich auch der Zusammenhang zwischen Liebe und Sex. Ja. Weil bis vor kurzem ja auch die allermeisten Hochzeiten, ähm, ja, ich will nicht sagen Zwangsehen waren, aber zumindest Zweckehen. Also die Liebeshochzeit gab es in früheren Zeiten auch nicht ja, so oft, wo die Eltern nicht. bestimmt haben, wer zusammen ist und wo es irgendwie wirtschaftlich Sinn macht, dass man mit der Familie sich irgendwie zusammenschließt und so weiter. Da hat natürlich Liebe überhaupt keine Rolle gespielt und deswegen hat Sex und Liebe auch in diesen Beziehungen war überhaupt nicht wichtig und gar nicht präsent. Deswegen dieses diese Konzeption von, von Liebe und von Sex als Teil von Liebe ähm, ist ja auch erst seitdem so stark geworden und hat sich so bei uns eingeprägt. Ne?
0: Ja, klar. Das muss man sich mal, also wenn ihr gerade zuhört, dann auch mal klar machen, dass ihr aus, nur aus Liebe in Anführungszeichen heiratet, weil zwei Menschen etwas füreinander empfinden und zwar, und dass das das entscheidende Kriterium ist, das ist Wahnsinn, das war von ein paar... 100 Jahren überhaupt nicht der Fall. Es ging rein um Zweckehen. Es wurde entschieden für andere, du hast aus wirtschaftlichen Gründen geheiratet, nicht aus Liebe. Das ist ja eine romantische Verklärung, ja. also romantische durch also die Romantik kam so ein Ding rein, dass Liebe auch was sein könnte als ein Kriterium. Und ich finde es auch super, dass das so ist. Aber es ist, ja. ähm, muss man einmal festhalten, ne? das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und für viele Teile in der Welt ist es noch anders. Da wird nicht aus Liebe geheiratet, sondern einfach aus Zweckmäßigkeit oft. So, und jetzt sag
1: doch mal, aus deiner Sicht, wenn wir den beschreibenden Part jetzt mal so ein bisschen hinter uns lassen. Ja. Wie würdest du den Zusammenhang zwischen Liebe und Sex beschreiben?
0: Ich finde die Reihenfolge schon mal gut. Also ich glaube, ich finde, eine Beziehung muss irgendwie drei Dimensionen haben für mich. Ne? Geistig, seelisch und, und körperlich. Und ich finde, die körperliche Dimension, also das, der sexuelle Akt, darf nicht in anderen Beinen vorausgehen, damit eine Beziehung, wenn es also eine Beziehung werden soll, wie ne? die nachhaltig ist. Mhm. Es gibt auch das party modell würde ich mal so sagen, Du kannst dich mal einfach umflanken oder die umflanken lassen, also auch mal, kann ja auch Modell, ne? Aber zu sagen, wenn es eine Beziehung werden soll, würde ich sagen, darf das Körperliche nicht vor geistiger und seelischer Ebene kommen. Und für mich wäre das Geistige zu sagen, wir haben gemeinsame Anliegen, gemeinsame Themen als Paar, das ist wichtig. Seelisch hieße für mich, wir sind als Paar auch befreundet, haben eine freundschaftliche mhm. Ebene und wir haben eine körperliche Ebene. Und ich würde sagen, alle drei Ebenen, wenn es nachhaltig sich entwickeln soll, müssen gleichwertig als drei Stränge für eine Beziehung gedacht werden und alle drei müssen so. Und da wäre für mich, Sexualität einstrangen und dann muss man Zwischenziele finden, würde ich sagen. So würde ich Liebe und Sexualität zuordnen.
1: Aber das ist ja auch nicht so einfach, wenn du sagst, die Sexualität soll quasi danach kommen, wenn der, der geistige und der ja, Beziehungsstrang oder Freundschaftsstrang ja. schon vorhanden ist. Das dauert ja auch erstmal eine Zeit, ne? Ja, der, also, ja genau. Was macht man bis
0: dahin? Sich kennenlernen vielleicht. Mhm. Also ich würde sagen, ähm, körperlich lieben, das kannst du nicht einfach so. Das wird aber vorausgesetzt. Klar kann man irgendwas rein- und rausstecken. So, ne? das, ist gar nicht so, das ist nicht so das Thema für viele auf jeden Fall. Aber ich glaube, jemanden zu lieben, körperlich zu lieben, was es bedeutet, das Wort Liebe im Bereich Sexualität ist gar nicht so einfach. Vielleicht zu sagen, dass ich die Wünsche, die Bedürfnisse, die Fantasien des anderen schon als meine eigenen. Mhm. Das muss ich mal gehört haben und durchdacht haben, was das bedeutet, dass es nicht geht. Wenn wir <lacht> irgendwo in irgendein Bett gehen, muss ich nicht ins Ehebett sein. Irgendein Bett gehen, das ist nicht darum, geht, dass ich jetzt mehr Spaß habe, sondern zu sagen, ich versuche, so zu leben und so mit der Person zu schlafen, dass ihre oder seine Bedürfnisse höher stehen als meine. Und wenn die Person es auch mhm. denkt über mich, Jackpot. Aber das muss man mhm. mal durchdacht haben. Ich würde sagen, also ich finde, die wenigsten Beziehungen fangen gut an mit einem, hey, ich bin Patrick, hast du Bock auf Ficken? So, das würde ich sagen. Mhm. Das ist kein Fundament für eine tragende Beziehung. Das ist ein Fundament für einen Partyhopping-Abend, aber nicht für langfristig. Meine These. Ja,
1: obwohl, also, war ja bei mir jetzt auch nicht so, ich bin auch schon länger mit meiner Freundin zusammen und wir haben uns auch erst kennengelernt, aber ich glaube, es gibt auch andere, wo das Körperliche zuerst kommt, wo ja. man sich erst quasi in der Bar kennenlernt, dann vielleicht zusammen äh, miteinander nach Hause geht und danach sich rausstellt, ach, wir verstehen uns ja eigentlich ganz gut, wir könnten ja auch häufiger mal was machen. Also ich glaube nicht, dass das zwangsläufig so eine krasse Reihenfolge hat nee. und das eine nur nach dem anderen geht. Ich glaube, die spielen zusammen und wenn irgendwas gar nicht funktioniert, dann funktioniert wahrscheinlich auch die Beziehung nicht. Aber es muss ja auch gar nicht in der Beziehung sein, das ist jetzt nochmal eine, eine andere Sache. Aber Liebe und Sexualität müssen ja auch nicht immer was zu tun haben, meiner Meinung nach. Es geht ja auch Ja, wie würdest du sehen? es sehen? Ja. Ich, finde, ich finde, es geht absolut, dass man, ähm, ja wie auch immer, Sex hat oder Irgendwas sexuelles mit anderen Leuten äh, macht, ohne verliebt zu sein, dann ist nur die Frage, was hat das für für Auswirkungen und für Konsequenzen? Also ähm, wie fühlt man sich selber da? Wie ähm, geht man auch mit den Gefühlen der anderen Personen um? Ist man sich da einig? Aber wenn man sich da einig ist, finde ich das überhaupt kein Problem, ehrlich gesagt.
0: Ich finde, kann ich auch glaube ich, kann, ich glaube, ich kann da gedanklich mitgehen und ich finde es spannend, mich selbst wahrzunehmen wo meine Frau mal Polizei anspringt, dass sie ja oft zum so Christen-Sektor springt. Die Frau mal Polizei und sagt, ah, na, 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 das darf man nicht sagen, und darf er nicht denken, so ein Motto. Stopp, ja. Will ich das eigentlich denken oder ist das so eine fromme Prägung irgendwie, die in mir an, anspringt? Ach, du meinst
1: ich Sex ohne Liebe? Ja, Sex ohne Liebe.
0: Nicht. Ja, nee, das das ist so vielleicht aus dem Kontext, aus dem ich komme. Sex mhm. ohne Liebe geht nicht oder Sex vor der Ehe geht nicht oder sowas. Ich glaube schon, dass es das körperlich funktioniert, ist gar keine Frage. Ja,
1: aber auch psychisch. Also ich glaube Manche Leute sind da auch gar nicht so so
0: am Boden zerstört
1: oder machen Nein, sich da so nicht. viele Gedanken, wenn das dann so ist. Manchmal hat, haben Leute Bock drauf, machen es und merken, ja, so schlimm ist es gar nicht, wenn man das irgendwie ähm, ja ja auch überlegt tut und miteinander abspricht und wenn das für alle Seiten dann okay ist.
0: Ich glaube, da gibt's äh, ja, ist richtig. Wäre wär auch mein Gefühl, so wie ich, wenn ich Leuten zuhöre, die das so machen. Ich habe nicht das Gefühl, die sind am Boden zerstört oder sind seelische Wracks, nur weil die jetzt dreimal Sex hat mit Leuten, die sie nicht kennen, das ist, ist meine Wahrnehmung, also das nicht so ist, mhm. ja, aber ich habe das Gefühl, in der christlichen Welt, nicht, nee, kein Aber, ich habe das Gefühl, in der christlichen Welt ist so eine, so eine große Unsicherheit oft da, da werden kursieren andere Gerüchte, da sind so Bilder, die habe ich beim Seminar jetzt auch erzählt, die früher an der Jugendarbeiten so erzählt wurden, da wurde halt ein Snickers ausgepackt, das Snickers wurde rumgegeben, jeder muss es einmal anpacken und da wurde gefragt, wer will das noch haben? Und so, so wurde Sexualität abgewertet modern. Oh oder es wurde gesagt, es wurden zwei Papiere, zwei Zettel aneinander geklebt, bis er und wenn der Kleber trocken war, hat der oder die Leiterin, meistens natürlich der Leiter, das auseinandergerissenes Papier. Und natürlich ist ein Papier kaputt gegangen dabei, weil Kleber klebt Aha. halt und so. Und dann sagt, wer einmal Sex hatte, es ist wie sowas. Das, 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 du hast einen Knacks, du hast einen Schaden für dein Leben weg. Weißt du, aus so, so, einer, so so einer solchen Bildern bin ich aufgewachsen, manchmal in welchen äh, vom Ecken sage ich mal, Deutschlands. Hm. Und dann kommt, springt so eine Polizei springt an und denkt mir, ja, springt an, aber ist ja gar nicht meine Meinung. Vielleicht. Also, Was ist
1: denn deine Meinung?
0: Sag ich nicht. Doch, sage ich. Doch, ich finde das gerade darf spannend. Darfst du das dass, sagen? Ja, ich weiß nicht. Doch, ich darf es schon sagen. Ich darf es schon sagen. Ich glaube, Sexualität ist gut vor, auch vor der Ehe. Würde ich schon sagen. Aus eigener Erfahrung. Würde ich sagen, dass es vor der Ehe interessant ist und gut ist, wenn es eingebettet ist in so einem Rahmen der Liebe. Und ich würde schon sagen, dass äh, diese drei Dimensionen körperlich, freundschaftlich und auch geistig, also gleiche Themen, dass die miteinander wachsen müssen und alle brauchen, mhm. müssen gleichzeitig wachsen, nicht nacheinander. Nicht ja. zu sagen, wir müssen erst ja. beste Freunde sondern dann dürfen wir, so, so würde ich es nicht sagen. Ja. Ich würde sagen, man muss sich körperlich genauso kennen und lieben lernen, weil es, das kannst du nicht einfach so, das wäre eine These, du kannst ja. nicht einfach so lieben und lernen, aber wir haben oft keine Ratgeber für körperlich lieben, sondern wir haben nur Ratgeber für freundschaftlich und geistig lieben. Aber wie man körperlich liebt, ich finde, da werden junge Menschen viel zu sehr alleine gelassen oder zu sehr auf Filme und Serien verwiesen. Und da siehst du ja. halt Dinge oder hörst Dinge, die ich finde, nicht realistisch oder nicht die wirklich realistisch sind, sondern die einfach inszeniert sind, die von Schauspielern gemacht werden die und so weiter. Ja. Das heißt, in welchem Rahmen müsste das passieren, deiner Meinung nach? Also, ich für mich, also ich glaube ich glaube wirklich, das ist, äh, ich bin Fan von so einer Pluralität von Antworten, zu sagen, meine Antworten müssen nicht deine oder eure sein. Mhm. Ich würde es einbetten in eine Beziehung, Ich glaube nicht in so ein Partyhopping-Ding, obwohl ich es auch okay finde, wenn Freunde es tun. Ich habe Freunde deutschlandweit verteilt, die über solche Sachen nachdenken, auch als, als Paar. Und ich find, also die Beziehung zu öffnen. Genau, Beispiel. Beziehung zu öffnen, eine offene Ehe vielleicht zu leben und eine offene Beziehung mhm. anzuschreiben. Und ich finde, in deren Lebenswelt, für deren Situation ist das, ist das eine gute Lösung. Mhm. Weil sie sich die Frage stellen, was ist denn treuer? Ist es treuer, wenn ich, mein, wenn ich verheiratet bin und 40 Jahre meinen Partner im Kopf betrüge und es ja. nicht sage? Oder ist es treuer und ehrlicher zu sagen, ich rede mit meiner Partnerin oder meinem Partner darüber, wir finden gemeinsam eine Lösung dafür. Eine Lösung könnte sein, wir öffnen die Ehe für andere sozusagen, die Beziehung für andere, schlafen andere Menschen. Und so bleibe ich einer bei uns aber dauerhaft treu. Wir wohnen zusammen bis zum Lebensende und sind entspannter und freier. Ist das nicht das wir Treuere? Aber ich frage aber mich. Bist du, hm? ja. Ich frage ja. mich aber auch gleichzeitig, oder ist es einfach eine sehr intellektuelle Art und Weise, das eigene Begehren irgendwie quasi zu rechtfertigen? <lacht> also bitte ist meine Frage, die ich habe, ne? Ist das ein interessantes Modell oder ist es nur sehr, sehr clever formuliert, dass ich machen darf, was ich will, sozusagen, dass ich allen. Ja. Also, aber ich glaube, das Leben setzt uns Grenzen, es ist halt nicht alles möglich. Und ich glaube, also ich glaube, Zeit lassen lohnt sich. Ja. Ich sag nicht bis zur Ehe, sag ich nicht, aber ich sage, ob Zeit lassen lohnt sich, das ist meine Meinung, ja. weil ähm, ich bin ich bin so ein Typ, ich bin geprägt, Treue und langfristig ist meine mein Wert, deswegen würde ich gerne ähm, Beziehungen stabil, und nachhaltig aufbauen. Deswegen würde ich sagen, warten lohnt sich. Aber bist du denn der Meinung, bist du
1: denn der Meinung, ähm, die sexuelle Ebene lässt sich von den anderen zwei Ebenen abgrenzen? Also wenn man sagt, man öffnet die Beziehung, äh, damit die Beziehung hält quasi, damit die Liebe bestehen bleibt, aber wir merken, es klappt irgendwie auf der sexuellen Ebene nicht. Ähm, glaubst du, es geht, dass man dann sagt, okay, alles andere, was wir, also den Bereich, den wir öffnen, ja. ist nur der sexuelle Bereich ja. und die anderen bleiben aber so, wie sie
0: sind? Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht lang, nicht, nicht, nicht langfristig. Es klappt vielleicht einmal, aber ich aber ich finde, sowas wird oft zu Hause auf dem Reisbrett oder abends beim Bier oder Wein diskutiert und man hat da für sich eine clevere Lösung und denkt, man kann das trennen, aber ich glaube, das kann man halt nicht trennen. Ich glaube, wenn es mal losgeht, kannst du Dinge nicht verhindern, weil, also, so wie ich das verstehe, wird bei bei, bei Sex wird, werden auch Bindungshormone und sowas alles ausgeschüttet und es entstehen vielleicht doch Blicke, es entstehen Gefühle und das kannst du nicht verhindern, weil Gefühle kannst, also du kannst diese Gefühle nicht verhindern, glaube ich, wenn sie entstehen, das muss ja nicht, aber es kann sein, dass Gefühle entstehen, dass doch mehr Hormone ausgeschüttet werden, als man auf einer in seinem sie zurecht gedacht, hat. Und ich glaube, dann hat man ein Problem, weil dann geht es wirklich um Treue. Und ich finde, Sexualität hat mehrere... Das
1: wäre aber eigentlich mal spannend, ja. äh, mit einer Person zu sprechen, die auch in einer offenen ah, Beziehung ja. lebt, ja äh, vielleicht schon länger, äh, wie die das so handhaben. Vielleicht ja. wäre das ja auch nochmal ein Gast für uns.
0: Wenn ihr Leute wisst, schreibt uns. Äh, es nicht in die Kommentare, sondern in der DM. Ja, Aber wir können ja auch mal uns umhören. Aber ich finde, also, weil äh, Sex ist halt nicht nur rein raus, glaube ich, also... Es kann funktionieren, manchmal glaube ich, aber ich finde, es hat auch viel mit Kommunikation, zu mit Kommunikation zu tun. Ich teile mich mit. Ich mhm. gebe was mir preis, was mir wichtig ist. Ich öffne mich für einen Menschen wie sonst selten mhm. und nie. Ich finde, es hat eine soziale Funktion, und stiftet schon noch Nähe und Bindung zu Menschen. Es hat auch, na klar, es ist auch hedonistisch, ne? Es, es darf einfach auch Spaß machen. Mhm. Es hat was mit Lust zu tun. Es hat was mit Anspannung und Entspannung zu tun. Es ist einfach auch, einfach auch schön. Ich glaube, genau. Und da ist aber,
1: ich glaube, da ist der Punkt, manche Leute können das besser für sich trennen. Also die ja. können sagen, das ist jetzt nur, das hat jetzt, an diesem Abend hat das für mich nur was mit Lust und Spaß und äh, Druck ablassen oder Spannung ja. ablassen oder wie auch immer zu tun. Und andere Leute sagen, ey, das hängt bei mir so eng zusammen, wenn ich mich da irgendwie jemandem öffne und jemandem äh, mich auch nah und verletzlich zeige, dann schwingt da alles gleich bei mir mit. Und ich glaube, das ist einfach eine sehr individuelle Sache, aber ich finde es schwierig, ja. da so allgemein zu sagen, ähm, keine Ahnung, das funktioniert nicht oder das klappt nicht oder es ist immer auch Liebe dabei, weil ich glaube, das stimmt nicht. Obwohl ich andererseits auch aus meinem persönlichen Umfeld Leute kenne, die halt äh, lange eigentlich auf, einer, auf der Suche nach einer Beziehung sind ja. und dann aber Mehrere, ähm, ja, keine Ahnung, One-Night-Stands oder kurze, einmalige Sachen hatten und dann auch nicht glücklich damit sind. Also, es, es überspielt dann vielleicht so ein bisschen oder es spielt dir ein bisschen Liebe, Intimität und Nähe vor, aber langfristig ist es das, glaube ich, auch nicht. Das ist jetzt
0: ja, genau. meine Interpretation davon. Glaube ich auch. Und ich würde auch sagen, Leute, die solche Modelle fahren, ich kenne auch ChristInnen, die sowas tun ja und da getan mhm. haben, die sagten in der letzten Party, wir sind auch nicht jetzt wegen seelischer Praxis zerstört, nur weil wir mal sowas gemacht haben, so one hight stand es geht, es geht mir schon gut, haben sie Das, ist alles, das sind Leute, denen ich vertraue, die sagen, ist alles in Ordnung. Ich habe ja. das Gefühl, dass oft in einem, umso frömmer der Kontext, desto angstbesessener, desto schuldbehafteter, desto schambehafteter ist das Thema. Und man, man Schuld und Scham führen Leute oft in die Einsamkeit. Und ich habe eher das Gefühl, dass man, das auch in den Gemeinden eher so ein liberaleres Modell gefahren wird, dass Leute zusammenziehen, oft aus wirtschaftlichen Gründen. Wir sind mhm. Studis, wir wollen, wir ziehen gemeinsam nach Bonn oder so oder nach Frankfurt. Und natürlich ist es günstiger, sich ein WG zu teilen, als zu sagen, jeder zieht alleine, wir ziehen jetzt bei der Ehe zusammen. Und klar, mhm. wenn du zusammenziehst, kann man auch ohne Sex aushalten, aber man kann auch sagen, man, so, dann läuft das so. Und ich glaube, die Mehrheit der jungen ChristInnen, die schlafen miteinander. Und Gemeinde findet das doof, rümpft die Nase, aber kann sich dazu nicht verhalten, kann ich sagen. Und ist eher so, ich glaube schon, dass so eine liberale Haltung sich durchsetzt. Und jetzt ein, eine konservative, konservative Ecke sich dazu verhalten muss. Was mache ich denn daraus? So.
1: Aber was kann man denn dagegen tun, jetzt aus deiner Erfahrung auch im Gemeindekontext, wenn das nun mal aus der Erziehung, ob jetzt wirklich ganz direkt oder auch so ein bisschen unterschwellig, ähm, mit dabei ist, dass man sich für seine Sexualität schämt oder sich nicht richtig traut und das so ein bisschen verdrängt. Was kann man da tun, um dagegen vorzugehen?
0: Die Frage wurde beim Seminar auch gestellt. Ich glaube, wenn über solche Themen nicht gesprochen wird in christlichen Kreisen, dann muss man noch in der Ebene höher gehen und daran arbeiten. Also wie reden wir über ethische Fragen? Wie schaffen wir es denn? Wo sind denn Räume, also Gesprächsräume, die wir etablieren können, um über solche Fragen zu stellen, wo man halt nicht Emotionen hochkochen, sondern wo sachlich darüber geredet wird? Und das fehlt in ganz vielen Kreisen. Deswegen fand ich das Seminar am Wochenende auch so mega geil, weil dann mal einfach zweieinhalb Stunden Zeit, für über so ein Thema nachzudenken ohne zu mhm. sagen, wir flippen gleich raus oder müssen hier Flaggen für irgendwelche Lager schwenken, sondern zu sagen, mhm. wir reden mal sachlich drüber. Ganz persönlich. Und das war Ja, cool. das finde ich
1: halt auch gerade bei diesem so persönlichen Thema super wichtig, dass man darüber redet, ohne die anderen direkt irgendwie missionieren zu wollen und zu sagen, äh, es gibt eine Sexualmoral, der ja, jeder ja. Mensch jetzt irgendwie äh, anhören angehören muss. Und wenn man halt äh, so dieses Sex vor der Ehe ist halt immer so sehr plakativ und einfach. ne Das heißt, Du hast einen Tag, einen Punkt irgendwann in deinem Leben und dann so auch ja auch möglichst früh, damit es endlich losgeht. Äh, ab dann ist es okay, ja. einen Tag davor war es noch Sünde oder schlecht oder ja, keine Ahnung was, am so, nächsten ja. Tag ist es, ist es äh, Gottesdienst und ganz toll. Also das finde ich auch ein bisschen platt und einfach. Und ja, ja. wenn man da im Gespräch bleibt, ohne diese platten, ähm, ja einfachen Antworten auf komplexe Fragen ähm, rauszuhauen, sondern irgendwie auf die Individualität der Menschen eingeht ja. und die, die persönliche Entscheidung da so ein bisschen ja einfach respektiert, dann finde ich das auch völlig in Ordnung. Und ich,
0: also ich würde da, ich kann das nicht ab, wenn Menschen über andere Menschen urteilen oder Urteile fällen und Leuten etwas verbieten. So. Also ich ja. glaube, da würde ich einen Shoutout an Jesus machen, ganz wirklich, <lacht> ganz wirklich, ey, an ihn, der gegen immer eine ganz eiskalte Moral war, also wo Menschen Menschen ungefragt verurteilen. Menschen in die Ecke stellen und sagen, und wo, wo, wo Menschen blind, hartherzig werden äh, für die Situation anderer Menschen. Ich verstehe manchmal, die, die, ich verstehe die Wege anderer Menschen ja gar nicht. Ich kenne ihre Lebenssituation gar nicht, warum sie zu welchen Entscheidungen kommen und weil, ja. will sie auch gar nicht verstehen, sondern hauen Urteil raus. Und Jesus war in der Bibel, so wie ich ihn lese, hat er aufs Schärfste die verurteilt, die zu fromm waren, in Anführungsstrichen. Pharisäer, Schriftgelehrte, die haben es, die also ich habe auch Respekt vor ihnen, weil sie Gott so ernst wie möglich nehmen wollten, mhm. sind aber vom Pferd gefallen. Und die kriegen am meisten Kassala, nicht die Leute, die Ehebruch begehen. So, mit denen arbeitet Jesus auch. Aber ich würde sagen, Jesus war gegen eine Regelbefolgungsethik, wenn es um Ethik geht. Es geht darum, dass wir sechs Gebote aufstellen, nach dem musst du leben. Ein Gebot ist kein Sex vor der Ehe zum Beispiel. Zweiter Gebot ist nicht fummeln vor der Ehe. Macht mach trotzdem dann alle so. Aber so, er war gegen eine Regelbefolgungsethik und hat er geguckt, also wenn man Gebote oder, oder Moral hat, dann muss es dem Leben dienen. Wir haben einen, also ich glaube, er hat einen Gott verkörpert, der ähm, immer für das Leben von Menschen gedacht hat, der Menschen verstanden hat und ihre Situation. Deswegen würde ich da einfach auch in die Kerbe schlagen und sagen, also gegen eiskalte Moral im christlichen Kontext. Das ist zutiefst ungesund Menschen verletzen und manchmal auch sogar fast geistiger Missbrauch, wenn Leute über Leute ja. urteilen und sie aus, äh, also ich kann auch Leute, die unverheiratet zusammenwohnen, miteinander schlafen und deswegen aus Gemeinden geschmissen werden oder denen als, äh, keine Mitglieder mehr sein dürfen und so oder nicht mehr mitarbeiten dürfen. In Klammern Stühle stillen. ist wäre cool, wenn ihr Stühle stellen könntet, aber wir dürfen nicht mehr predigen, moderieren oder am Café mitarbeiten. So in Hannover mhm. ist es so in Gemeinden. Aber Stühle ist ja schon cool, wenn du Also Ja, Alter, was ist los bei euch so, ne? Wie geht die also Menschen Also ich glaube,
1: um? Ich glaube ähm, um dann einen Strich drunter zu machen, was diese äh, Schuld- und, und Scham-Diskussion angeht, ich glaube, es hilft einfach, wenn man das bei sich selber oder auch bei anderen bemerkt, dass irgendwelche Themen, ich sag mal jetzt äh, im im Bereich Sexualität persönlich wie auch in einer Beziehung ähm, mit Scham und Schuld behaftet sind bei einer Person, ja. dann hilft es, glaube ich, darüber zu sprechen und zu gucken, was ist eigentlich deine persönliche oder auch meine persönliche Haltung dagegenüber? also was würde ich gerne machen, was möchte ich, was ist meine persönliche, auch Ethik ja. in dem Bereich und was ist mir von anderen Leuten aufgedrückt worden? Wo ähm, habe ich jetzt nur so im Hinterkopf das Gefühl, oh ja, stimmt, das darf man ja so nicht ja. oder das ist ja gegen die Regeln oder äh, keine Ahnung was, das hat mir ja der und der gesagt, dass man das nicht tun sollte, dann ist das für mich immer kein gutes Argument, weil sobald ich es vor mir selber nicht rechtfertigen kann und ich mir selber was vorlüge, nur weil andere mir was vorgelogen haben, bin ich nicht glücklicher am Ende? Nein, und das ist oft, und das führt zu
0: nichts. Das ist oft auch die Meinung, die andere haben, nicht? Die, also sie verteidigen ihre Sicht auf Gott und die Bibel und nicht Gott selber, die Bibel selber. Ja. Ich hätte zwei Punkte zu. Einmal, ähm, es ist unglaublich befreiend und erlösend, wenn du merkst, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Mhm. Also, ich glaube, mit, mit Freunden reden, mit Vertrauten reden, von mir jetzt auch mit Pastoren reden und Pastorinnen, finde ich, find ich super. Das hat C.G. Jung gesagt, Psychotherapeut oder 50 Jahre her oder so, ähm, dass viele psychische Krankheiten sich auflösen, wenn die Leute merken, ich bin ja gar nicht der Einzige, dem es so geht. Ich bin mhm. nicht der Einzige, der sich einen runterholt. Ich bin nicht der Einzige, der sexvoll Ehe hatte. Und das ist okay. Also Es fällt auf, für alle ChristInnen da draußen, es fällt kein Feuer vom Himmel. Das so. ist ein erlösendes <lacht> Gefühl, wenn du merkst, Kann ich ja. du bist nicht der Einzige, der sich mal einen runtergeholt hat. Das ist schon, äh, finde ich, sehr, sehr, sehr äh, heilsam. Und das Zweite ist, äh, ich würde schon mal einen Shoutout machen, dass also ich fahre schon ein Modell, äh, dass sich Zeit lassen füreinander lohnt. Dann, also Das glaube ich. Mhm. Ich sag nicht, bis du eh das ist auch nicht sechs Monate. Ich sag, äh, sich kennenlernen. ne? Das finde ich schon... Aber individuell. Individuell. Also, jeder in seinem also Tempo. So wie man es genau.
1: auch selber, genau. Wie man es selber für richtig hält und wie man es in der Beziehung auch für ja, richtig weil hält. Ja, weil auch jeder eine andere
0: hat. Geschichte mitbringt. Es kann sein, dass Leute körperlich äh, durch Elternhäuser Leid oder oder, oder erfahren haben, dass ja. Menschen äh, ganz verletzt wurden, körperlich und seelisch. Und das, das ja. kann man nicht ignorieren. Und manche Leute, für die ist ein one stand vielleicht okay, weil die äh, sehr resilient und stabil aufgebaut sind als Persönlichkeit. Und andere kann das zerstören, weil sie sich erst mit ihrem Leben öffnen für Menschen und dann ja. vielleicht verletzt werden. Und ich finde es, deswegen ist mir das Thema wichtig, ich glaube, ähm, dass dieses körperliche Lieben, das kann man nicht einfach so, das, das muss man lernen. Und ein Bild für mich ist folgendes, ähm, wenn man als Paar diese, diese körperliche Ebene über Jahre, über Monate, über Jahre unterdrückt, weil im christlichen Bereich will man erst heiraten und so, aber das Ding ist ja, das wissen wir auch alle, kulturell heiraten Leute erst mal Mitte 20 oder 30 oder so, Willst du denn mit, du bist geschlechtsreif mit 14, 15, 17, keine Ahnung, willst du 13 Jahre etwas unterdrücken? Ich habe mal das Bild gesehen von so einem Ballon, da hat jemand auf dem Ballon draufgedrückt und wenn du auf einen Ballon drauf drückst, dann ploppt ja woanders etwas raus. Mhm. Und das Bild war, wenn du etwas unterdrückst, schlägt es woanders irgendwo aus, gibt es woanders ein Ding. Und das war ja. für mich so im Bereich Sexualität, wenn du anfängst, deine Körperlichkeit über Jahre oder über Monate zu unterdrücken, und das ist ein Bedürfnis, ja. das zu dir gehört, schlägt es woanders aus. Das heißt, du kriegst einen Knacks weg, in Anführungsstrichen, bis hin ja. zur psychischen Krankheit. Das finde ich hochgefällig. Dann finde ich es viel gesünder zu sagen als Paar, wir fummeln, wir schlafen miteinander, irgendwas, weil das Teil unserer Beziehung ist. und, das, und Weil Begehren ja. und weil Körperlichkeit ein Teil von dir ist. Das musst du anerkennen. dass Du hast einen Körper, das gehört zu dir. Und dein Körper signalisiert ein Bedürfnis. Es ist einfach so. Der sagt, ich brauche und da, das.
1: Ja. Und da muss man auch einfach nochmal sagen, dass es auch wirklich viele Leute gibt, und ich habe auch schon mit einigen gesprochen, die wirklich auch äh, psychische Probleme bekommen haben und auch ja ein gestörtes Selbstbild ja. oder ein gestörtes Verhältnis zu ihrer Sexualität und zu ihrem Körper dadurch dass sie in Umfelden im Umfeldern aufgewachsen sind auch in Gemeinden die ihnen gesagt haben alles daran ist schlecht und du bist unrein wenn du das machst und du äh, begehst Sünde wenn du daran denkst und ja. alles also alles was dein Körper dir sagt stimmt nicht, sondern nur das, was wir dir sagen, stimmt. Und damit kann man so viel anrichten und so viel Scheiß bauen. Und ich glaube auch gerade, weil es so Grundsätzliches ist, das hatten wir ja am Anfang schon, was jeden Menschen betrifft, früher oder später, und jeder sich dazu auch mit sich selber auseinandersetzen und sich dazu verhalten muss, ist da einfach wahnsinnig viel Potenzial auch für richtige Zerstörung, die damit passieren kann, wenn andere Leute sich darüber erheben und meinen, Regeln für andere Menschen aufstellen zu können. Ja,
0: aufgrund, aufgrund ihrer eigenen Verletztheit oder ihrer eigenen Geschichte, die sie mitbringen oder den Regeln, denen sie folgen mussten. Ja. Und ich hoffe, ihr, ihr hört das so ein bisschen als als kata crew so raus, wir schon daran darum ringen, eine differenzierte Meinung darzustellen, zu sagen, es gibt verschiedene Ansätze, Lösungen. Jeder muss aufgrund seiner eigenen Geschichte, das ist ein moderner Ansatz, aber ich finde ja gut, seine eigene Lösung finden. Da, wo gemeint nicht darüber sprechen, wo viel Schuld und Scham ist, das sind schlimme und starke Gefühle, muss man Wege finden, darüber zu reden auch öffentlich darüber zu reden, selber, auch sich selber einzugestehen, was ist eigentlich meine eigene Wünsche? Was, 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 was wünsche ich mir eigentlich für meine Beziehung? Hm. Was wünsche ich mir eigentlich für meine eigene Sexualität? Also das ist nicht der Konsens zu sagen, macht, was ihr wollt. So ist es nicht, ne? Ich dachte, hoffe, das habt ihr jetzt herausgehört mehrfach. Aber zu sagen, übernehmt Selbstverantwortung. Äh, das ist eine Ethik zum Selberdenken, würde Thorsten Dietz oder <lacht> würde Thor Falk sagen, macht das, denkt selber, orientiert danach. Man kann nicht alles auf dem reis planen, aber redet auch als Paar darüber. Könnt ihr als Paar überhaupt darüber reden? Das ist auch eine Frage. Hm was ihr wollt, was ihr braucht, oder es, könnt ihr es nicht mal voreinander eingestehen, was ihr euch eigentlich wünscht, mhm. weil ihr als weil ihr nur auf, auf Gemeinde hört und dann als Paar nicht über eure Sexualität reden könnt. Ich würde sagen, Freunde, das ist mal, da, da muss man dran arbeiten. so Und da würde ich auch schaut Shoutout an Daniel Traumer machen, unseren Katerkumpel von vor ein paar Wochen, Monaten. Paartherapeut, geht mal auf seine Homepage, Daniel Traumer. Da kann man sich, also man kann sich Hilfe holen, ne? redet mal mit anderen drüber, wenn ihr ja. als Paar da keinen er kann selber keinen Zugang zu kriegen. Ihr müsst einen Zugang kriegen, weil es ein Teil von euch ist. Ein letzter Shoutout. Und zwar ähm, Hashtag Neuronale Muster. Es ist so, dass wir in unseren Köpfen mit Synapsen so Autobahn bauen. Dinge, die wir häufiger tun, äh, dann baut unser Kopf quasi, trampelt so Pfade aus und die werden immer größer. Weil wir, ähm, weil es das Leben einfacher macht, wenn wir Dinge automatisieren. Ihr denkt ja nicht drüber nach, wie er atmet oder wie er lauft. Oh, linker Fuß, rechter Fuß, oh, nochmal linker Fuß. Sondern da sind so Autobahnen im Kopf ausgebaut, die euch sagen, wie ihr euch zu verhalten habt. Und es ist so, dass man einen Reiz vernimmt und dann darauf reagiert. Ich mache es mal direkt konkret, du, hast, du merkst körperlich, oh, ich hab Bock, ich bin geil, ich bin aufgeladen, wie auch immer. Und die Reaktion kann sofort Instant sein, gut, ich komme eine runter, ich suche mir eine alte, ich flank die um, was auch immer so, ne? Ganz, ganz platt. Das ist ein falsches Wording, aber so die Art. Und äh, man kann so neuronale Autobahn muss da auch wieder umprägen zu sagen will ich überhaupt zu reagieren ist es ja. das gesündeste dreimal am Tag sich einen runterzuholen so nach dem Motto oder zu sagen zwischen dem Reiz den ich wahrnehme Impulskontrolle waren, Impulskontrolle ist ist einfach, genau ne?
1: also ja genau ich habe einen ich habe Bock eine zu rauchen rauche ich eine oder überlege ich mal ist es gut zu rauchen Genau, oder kann ich auch gerade was anderes machen? kann ich auch eine Karotte essen
0: ja genau oder einfach zehnmal tief durchatmen oder ich weiß nicht was ein Video angucken von ja. den Tschischko. oder nee, aber zu sagen ähm, es gibt einen Reiz den ich wahrnehme und das Ding ist der Körper signalisiert erst etwas und dann kommt der Verstand. Das ist die Reihenfolge. Mhm. Mhm. Erst signalisiert der Körper dir, ähm, ich habe Lust, ich begehre etwas und dann kommt der Verstand und muss es einordnen. Und ja. das ist total schwierig, selbst dabei wahrzunehmen, weil es oft nur um ein paar Millisekunden oder Sekunden geht, aber zu sagen zwischen dem Reiz, dieser Impuls, den ich wahrnehme und meiner Reaktion dazwischen ist eine Leerstelle, ein Raum. Und in diesem mhm. Raum kann ich mich entscheiden, wie möchte ich reagieren. Das geht nicht immer, aber so kann man daran trainieren, zu sagen, ja, will ich immer so reagieren, wie ich eigentlich reagiere im Bereich Sexualität? Ich fühle mich einsam, ich habe Druck, Reaktion, ich gucke ein Porno und Reaktion, ich gehe abends auf eine Party und flank irgendjemand anderen um äh, und weiß gar nicht, ob es der Person gut tut damit. So, also es geht ja Bei Sex würde ich schon sagen, es geht nicht nur um mich, es geht um zwei. So, schaut da an mindestens. euch. Mindestens. mindestens auch euch, eine mindestens ganz andere so Diskussion. <lacht> oh, auf, wir nee, aber hör äh, mal auf, hör nicht
1: auf. Ich glaube, was da jetzt noch wichtig ist zu sagen. Der Impuls muss ja auch gar nicht immer schlecht sein. Das, Nein, das könnte man jetzt so interpretieren, dass man den Imp Impuls immer unterdrücken muss. Aber das muss ja gar nicht so sein. Mhm. Man muss sich dem Impuls nur bewusst werden und dann halt sich einen Moment Zeit nehmen, um zu überlegen, was möchte ich als Mensch und nicht nur ich als körperliches Wesen, genau, ich sozusagen. Als im, was tut mir gut.
0: Ich als nur rein Triebgesteuert. Ja, genau. Möchte ja. mir jedes Mal ein Porno reinziehen, wenn ich horny bin. Damit unterstütze ich eine riesige Sexindustrie, die massiv Geld macht und wirklich auch Menschen und Frauen ausbeutet und, und äh, tötet dadurch. Also das ist ja auch ein riesen Rattenschwanz. Oder will ich. Also genau, ich finde es gut, wie du sagst. Also der Impuls ist nicht schlecht, der ist erstmal wertfrei. Der, der, der Impuls ist, der Körper signalisiert, ich wäre soweit. Mhm. Zum Beispiel, wenn es um Sexualität geht. Und dann muss Der Körper
1: sagt ja auch, ich habe Hunger und dann habe ich immer noch die Chance, äh, keine Ahnung, genau. eine Gemüsepfanne zu essen oder einen Big Mac. Ja, oder also zu sagen, ich habe diese, die
0: ja, hab diese Woche schon sechs Mal eine Gemüsepfanne gegessen, heute ist ein Big Mac dran oder zwölf. Ist mir ja, egal, was das Geld okay. hergibt so. Auf geht's. Der neue Long Chicken Wedgie Edition von King. King ging's ja. So, apropos King, wir haben noch eine letzte Kategorie für euch, Boys und Girls. Das Barometer
1: wir spielen eine schöne Runde Barometer diesmal. Ähm, wir haben ja schon mal das Blasphemie-Barometer äh, besorgt und äh, rausgeholt. Und diesmal ähm, spielen wir ein bisschen das Sexy-Times-Barometer. Die Messlatte. Ähm, und <lacht> mit der ganz speziellen Messlatte. Und wir haben ähm, so ein paar Fragen oder ein paar Themen jetzt mal ähm, rausgesucht, Vielleicht fallen euch ja noch welche ein. Dann schreibt uns sie gerne. Dann können wir auf Instagram auch noch mal so ein Barometer machen, wo alle ähm, oh ja. auch mitmachen können. Das wäre cool. Auf welcher Seite stehst du eher? Dann können wir uns so denken, das Bar Barometer geht von links nach rechts. Zum Beispiel, erste Frage, kein Sex vor der Ehe. Also, ich sag mal, 0 ist unbedingt warten äh, bis zur Ehe. Vorher gar nichts, gar nichts, gar nichts. Ach so, gar nichts, gar nichts. Zehn ist Komm, auf geht's. Äh, meinetwegen erst auf einer in einer Bar. Ähm,
0: die nächste Flanke ist meine. One Night
1: Stand und danach kann man über Beziehung quatschen. Danach kann, man, da, kann, da,
0: na, danach kann man die Vorname austauschen. Genau. Boah, ähm, ist eine gute Frage. So also eine 4 bis 5 ist mein ist mein ist mein Gefühl. Also ich ah, ja. ich würde sagen, Zeit lassen lohnt sich. Es muss safe nicht bis zur E sein, würde ich schon so sagen. Aber es gibt gute Gründe, spül zurück, warum ich sagen würde, es lohnt sich. Zeit sich Zeit zu lassen füreinander, das will ich schon sagen. Mhm. Aber ich würde auch wieder noch betonen, es hat, ähm, jeder hat seine eigene Geschichte, jedes Part seine eigene Geschichte. Ja. Und du?
1: Ja, das ist natürlich auch schwierig jetzt, weil wir jetzt doch wieder so ein bisschen allgemeinere äh, Regeln, was heißt Regeln, aber wir, wir schätzen jetzt natürlich das für alle Menschen ein, äh, obwohl es natürlich auch ganz unterschiedliche Hintergründe gibt. Aber wir können es ja auch einfach aus unserer Perspektive sagen, ich muss natürlich aus meiner Perspektive eine jetzt, Rolle, äh, ja. gegenüber dem konservativen äh, Kirchenheini ein bisschen das Liberale äh, rausholt. Nein, also ich finde, jeder Mensch soll das und jede, jedes Paar, jede Beziehung soll das für sich klären. Ähm, ich bin aber persönlich auch eher dafür, sich erstmal kennenzulernen, wenn daraus eine Beziehung entstehen sollte. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal plakativ eine 6, damit ja.
0: ich einen mehr habe als du. Ich hätte im Kopf gerade die 7 bei dir. Ah, okay. Ja, ah, schön. An dieser Stelle übrigens äh, mal ganz liebe Grüße, wenn ich grüßen darf, an alle Hauskreise und äh, Kollegenkreise von uns, die äh, Kolleginnenkreise, die uns hören. Also ich habe mitbekommen in den letzten Tagen, dass es Hauskreise gibt, die uns hören als, als Hauskreisabend. Falls das eine Inspiration für euch ist, macht das mal und diskutiert. Macht mal eine Insta-Story und verlinkt uns, ja, da habe ich Bock drauf. Das auch. Drauf. Wir reposten alles. Fast alles. <lacht> und äh, macht, ich wollte eher ja, Mut machen, macht auch so ein Barometer, ordnet euch mal ein und anonym macht das über ja, okay, Mentimeter klar. oder über Slide oder was immer, aber wenn, das wäre auch ein Gesprächsanstieg. Wenn ihr merkt, es wäre schwer, darüber zu reden und die Frage ist stellen, wer hat das schon mal Sex, ist wie so, wer meldet sich jetzt so nach Motto. Aber macht das mal anonym als Umfrage bei Mentimeter, oder irgendwas, das ihr als Kreis, als Gruppe ins, in, ins Gespräch miteinander kommt. Und Macht ja, Gesprächsregeln ja. ab und sagt, wir wollen sachlich reden. Sobald Emotionen aufkochen, machen wir Pause. Und so. Ja. Ja. Äh, aber das war ein kleiner Shoutout an alle Leute, die uns hören. Hauskreismäßig. Äh, zweite Barometerfrage, Maxi. Zweite Barometerfrage, Paddy. Yes.
1: Offene Beziehung. Null. Äh, mega verschlossen. Zehn. Mega offen.
0: Eine Drei, würde ich sagen. Also, ich ja. also Drei, weil äh, ich finde es interessant, das mal zu durchdenken. Ich finde es, äh, ja würde, passt zu unserer Zeit, vielleicht ist ein Modell, das sich in nächsten mhm. 20 Jahren noch viel mehr durchsetzt, also ich finde es einfach mhm. interessant, aber ich würde sagen, für meine eigene Ehe kommt es nicht in Frage, ja. deswegen würde ich sagen, null bei mir, aber vom Gefühl her, ich finde es interessant, das mal zu durchdenken, ob es, ob es wirklich, ich will es ernst nehmen und mal prüfen und Freunde äh, fragen, wie die es gemacht haben, ja, also ich finde es ja. interessant, deswegen bin ich bin da offen, aber mach's es nicht.
1: <lacht> ich, ich bin offen, aber verschlossen. Genau so. Geht mir ganz ähnlich, ähm, also ich für mich kann es mir auch nicht vorstellen. Ähm, kenne aber auch Leute, die in einer offenen Beziehung leben, auch schon lange. Und nach ihrem ähm, Dafürhalten, dass es sehr gut funktioniert. Ähm, deswegen würde ich das auch nicht verteufeln, ähm, wenn man es irgendwie gemeinsam entscheidet. Also ich finde, mir geht es ähnlich äh, für mich selber, auch sehr weit unten angesiedelt als als Konstrukt irgendwie als Denkkonstrukt, als mögliche Lebensform oder was immer, Lebensform, ja. wenn alle damit in Ordnung sind und man sich abgesprochen hat, ja, dann kann man das ja auch so machen. Ja, ich finde es gesellschaftlich,
0: ich kann mir das gut denken, ich, ich kann mir es aber noch nicht im, im Kontext vorstellen, das ist einfach glaube ich mhm. nicht drin mhm. und das, also es gibt Leute, die wird sich wahrscheinlich, also vielleicht hört ihr gerade zu und wünscht euch, dass wir nochmal die Ehe stark machen, Ehe, ich finde Ehe großartig als Modell, als Form, mhm. aber wir haben eine ja so diverse Gesellschaft. Wir haben so verschiedene Lebensformen. Wenn man sich Soziogramme anguckt, wie Gesellschaft aufgebaut ist, muss müssen, müssen man fast für jedes, jeden eigenen Haushalt ein eigenes Modell machen, weil es so auseinandergesplittet ist alles in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dass man nicht mehr sagen kann, es gibt ein Modell, das für alle tragfähig ist. Und trotzdem finde mhm. ich Ehe großartig und mache sie auch gerne. Mach mich stark dafür. Aber es muss eine Form, eine Form sein, die zu euch als Paar, wenn ihr ein Paar seid oder als Trio oder so passt. <lacht> Apropos Trio, was ist denn unsere dritte Frage, Maxi? Ich habe das Stichwort, das lese ich gerade, aber ich kann es nicht mehr entziffern. Ja,
1: äh. Ist mir gerade noch eingefallen, ah, ja. du als jetzt zukünftiger Doppeldaddy und bitte? Äh, Influencer und als, als Vater, äh, der wahrscheinlich auch irgendwann mal eins dieser berüchtigten Gespräche mit äh, seinem Sohn oder ah, seinem, ja. seinen Kindern haben wird. Ich hoffe, dass sie eins haben werde. Wie, wie stehst du zu Sexualerziehung? Also wie viel sollten die Eltern auch gegenüber ihren Kindern da reinreden? Null ist die Eltern sagen komplett, ähm, so wird's gemacht, hört zu. Zehn ist, macht doch, was ihr wollt, oder beziehungsweise also wir reden gar nicht drüber.
0: Ah, spannend. Weil es viele, also wenn ich mit Eltern rede von Teenagern und so, die stellen mir ähnliche Fragen. Und erzählen hm. mir, also die, die erzählen so, by the way, irgendwie so solche Problemchen, in Anführungsstrichen, was sie, wie, es, wie ihnen, es, ihnen es als Eltern geht, wenn Ihre 15-jährige Tochter weil heute ist erstmal bei Ihrem Freund schläft. Mhm. Und er geht Kopfkino bei Eltern an. Ähm, ich würde das ein bisschen chronologisch quasi vielleicht angehen, also ich würde meinen, meinen 12-jährigen Kindern etwas anderes sagen als meiner 16-jährigen Tochter oder meinem 16-jährigen Sohn, glaube ich. Mhm. Also umso jünger, desto strenger sozusagen. Umso jünger sie sind, desto ja. mehr Richtung Null, da würde ich schon Dinge vorgeben. Umso älter sie werden, so weiter schlägt das Pendel in Richtung 6, 7, 8 aus. Neun, es ist eure Verantwortung. Aber ich finde den Punkt wichtig, den du gerade so, so nebenbei ge gekickt hast, zu sagen, ja, hoffentlich gibt es gute Gespräche. Ich glaube, die meisten Eltern reden nicht wirklich mit ihren Kindern drüber. Vielleicht ja. so ein bisschen mit ihren Töchtern, weil man da Angst hat, aber die, wer, wir können mal wirklich mal ein Statement hören von vielen Christen, also von Christen, Männern, die da wirklich lange gute Gespräche mit ihren Vätern oder Müttern hatten über das Thema. Bei uns war es ja. eher schambaffelt und kam eigentlich nie vor, bin ich ganz ehrlich. Ja, eher so ein, ja, ist schon klar, dass es nicht cool ist, bei vor der Ehe, ne, aber das war's auch. Okay. Ich, ich würde eher ja, reingelassen, glaube ich.
1: Ja. War bei mir, glaube ich, aber sogar auch so im, im säkularen Haushalt, mehr oder weniger säkularen Haushalt, ähm, dass das nie so richtig Thema war. Ich habe mich da nie eingeschränkt gefühlt, aber ich hatte auch nie das große Aufklärungsgespräch mit meinen Eltern, zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Hattest du das Bedürfnis ähm, aber danach, ich würde auch
0: Wie bitte? Hattest du das Bedürfnis danach, dann? Hättest du dir gewünscht eigentlich, oder warst nee. du eigentlich ganz fit oder ganz fein, weil du mit Freunden oder mit, keine Ahnung, Grace and Hattie wie gut aufgestellt warst? <lacht>
1: Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie das Bedürfnis danach gehabt hätte. Sonst hätte ich das Gespräch ja auch suchen können. Also, es war jetzt nicht so, dass wir niemals darüber hätten sprechen können in meiner Familie. Aber nee, hatte ich, glaube ich, nicht so. Eher dann durch Freunde und auch irgendwie durch, ja, es war eher so ein generelles, wie du auch schon meinst, generelles Mindset von Selbstverantwortung. Also, überleg dir einfach gut, was du machst. Mach nichts Unbedachtes und dann mach aber auch was du willst. So. Go for it, yeah. Und deswegen da würde ich auch für plädieren, seine Kinder einfach so früh wie möglich so mündig und selbstverantwortlich ja. wie möglich zu erziehen das ist geil. und ähm, ohne feste Regeln, sondern mit mit dem Hinweis benutzt deinen Kopf und denk drüber nach, was du tust und dann hilft das glaube ich immer mehr.
0: Amen dazu. Ich finde das ein schönes Schlusswort für Erziehung, für selbstdenken, lernen dürfen und mündig werden als als junger Mensch. Es ist einfach so. Ach, herrlich. Max. In diesem Sinne, oh, schön. Ja. viel Spaß mit deinem neuen Kind. Ja, also ich, genau, das muss man wirklich also an alle Jugendlichen, die uns zuhören, ne, unter 18. Ihr müsst immer die Prämisse haben, es könnte ein Kind draußen stehen. Man kann auch clever Dinge verhüten, aber äh, da, da, das ist am Ende der, das, der Deal, auf den ihr euch einlasst. Worst Case, Anführungsstrichen, also als unter 18-Jähriger. <lacht> es kann ein Kind rauskommen ne, und dann seid ihr sehr verantwortlich für Leben oder für kein Leben. Das ist schon nicht funny. Also es ist nicht nur Spaß, ne? Also es muss... also und so weiter. Wir wollen es nicht mit dem Downer enden. Aus Spaß wird Ernst. Ja, hi Ernst. oh man, die ganzen schlechten Dead-Jokes. So. aber <lacht> <lacht> lass wir das. Mann, du, wir haben uns viele Sachen verkniffen. Wir hoffen, ihr habt Bock mitzudiskutieren. Schreibt uns. Wenn es zu private, schreibt uns gerne die DM. Wir behandeln DMs vertraulich. Ansonsten kommentiert unter, den, unter dem äh, Karte der Woche. Äh, dem, dem Wort zum Katertag. Verlinkt uns, wenn ihr als Hausgast hört. euch uns das hört, das tut uns gut. Äh, euch eine, einen guten Abend oder guten Vormittag. Runter vom Stepper, wird euch Schuld sagen.
1: Liken, teilen, weitermachen, nicht vergessen. Jo, genau. ähm, folgt uns auf Insta und immer schön durstig bleiben, Freunde. Bis denn dann.
0: Tschüssi. Tschüssi.